0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 2016년이네요. 올한해 좋은 일만 있으시길 바랍니다. 오늘은 역사란 무엇인가에 대해서 말해보고자 합니다. 원래는 아리스토텔레스와 플라톤에 대한 이야기를 잠시 멈추고 페르시아 그리스 전쟁과 펠로폰네소스 전쟁 그리고 알렉사- 알렉산드로스에 대해서 먼저 말씀을 드릴까 생각을 했었는데요. 아무리 위대한 사상가라고 할지라도 자신이 처한 시대 상황에 영향을 받지 않을 수가 없죠. 고대 서양의 사상가들이 살았던 시대적인 상황을 이해하는 것은 그들의 사상을 이해하는 데에도 도움이 됩니다. 하지만 그 전에 역사란 무엇인가? 라는 중요한 주제를 역시 짚고 넘어가는 것이 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀드린 말씀드린 내용은 사실 근대 이후까지 다룬 뒤에 설명을 드려야 수월할 것 같은데요. 그렇다고 하더라도 역사에 대한 서술에 앞서서 역사를 어떻게 바라볼 것인가 하는 문제를 짚고 넘어가지 않을 수가 없습니다. 그래서 오늘은 조금 미흡하게나 봐 역사관에 대해 논해보고자 합니다. 역사란 무엇인가? 역사란 뭘까요? 고대 동양인들은 역사란 순환하는 것이라고 생각을 했습니다. 올해는 붉은 원숭이의 해, 병신년이죠. 이렇게 60갑자로 해수를 표기하는 방식에서 우리는 고대 동양인들의 역사관을 엿볼 수가 있습니다. 60년마다 같은 해가 돌아오니까요. 반면 서기로 표기를 하면 올해는 2016년이죠. 예수의 탄생을 기원 원년으로 보고 해수를 기록하는 기념법 방식입니다. 시작이 되는 어떤 사건이 있고 그 사건으로부터 직선적으로 시간이 흘러왔다는 사고방식이 없으면 기념법은 성립될 수가 없죠. 이렇게 직선사관과 순환사관은 서로 다른 것입니다. 하지만 서구 문명이 역사를 바라보는 관점이 늘 직선사관이었던 것은 아니었습니다. 헤로도토스는 그의 저술에서 이렇게 말을 했죠. 인간 역사는 하나의 순환이다. 그것은 회전하며 항상 같은 결과를 낳지 않는다. 투키디데스는 이렇게 말했습니다. 일어났던 바에 대한 정확한 지식은 유용하다. 인간의 가능성에 비추어 볼때 비슷한 일이 다시 일어날 것이기 때문이다 타키투스 또한 모든 사물은 일종의 순환이 지배하고 있으며 도덕도 사계절처럼 변화를 한다고 말하면서 순환사관으로 볼수 있는 역사관을 피력한 바가 있습니다 사회, 경제, 문화의 변화가 비교적 빠르게 진흥이 되는 현대인들 입장에서는 과거의 사건들이 반복적으로 발생한다는 것을 받아들이기가 어렵습니다만 시대적인 변화가 상당히 느렸던 고대인들 입장에서는 역사가 반복 순환한다는 것이 직관적으로 쉽게 받아들일 수 있는 것이었을 겁니다. 물론 순환사건이라고 해서 다 같은 것은 아닙니다. 순환의 동력을 무엇으로 파악할 것인가 그리고 어디까지가 과거와 유사하고 어디까지가 과거와 다른가 이러한 문제들을 구분하는 기준선을 어디에 그을 것인가에 따라서 같은 순환사관이라도 얼마든지 서로 다른 결론이 유도될 수가 있죠. 예를 들어 토인비의 문명사관은 도전과 응전의 개념에 따라서 문명을 나누고 성장, 발전, 노쇠, 몰락의 과정으로서 문명을 이해했다는 점에서 순환사관의 일종으로 이해를 해볼 수가 있습니다. 물론 토인비의 역사관은 순환사관과 기독교적인 역사 이해가 혼합되어 있는 것이기 때문에 온전하게 수년 사관이라고만 말을 할 수는 없습니다만 중세 이후 직선사관이 서양에서 주류로 부상한 데에는 기독교의 영향이 굉장히 컸습니다. 중세의 학문의 중심적인 위치를 차지했던 기독교 신학은 직선사관을 바탕으로 해서 역사를 바라보았습니다. 기독교의 신학적 역사관은 종말론적 역사관이었습니다. 최후의 심판을 향한 여정으로서 인류의 역사를 바라보았, 바라보았죠. 기독교의 영향력이 쇠퇴한 근대 이후에도 직선사관은 여전히 서구 역사관의 주류였습니다. 해겔은 절대정신의 변증법적인 발전으로서 역사를 해석했습니다. 변증법에 의해서 관념론의 발전이 먼저 일어나고 그 다음에 절대정신이 국가를 통해 발현됨으로써 역사가 진전해왔다고 그는 설명했습니다. 그러한 헤겔의 역사관을 반박했던 것이 칼 마르크스였습니다. 헤겔이 절대정신의 변증법적 발전으로서 역사를 바라보았다면 마르크스는 유물론적 변증법으로서 역사를 바라보았습니다. 헤겔은 정신의 본질이 자유에 있으며 자유가 국가를 통해 실현됨으로써 역사가 진전된다고 했습니다. 그러므로 헤겔에게 있어서 국가는 인류의 최고 실현태이자 인륜행 완성이 됩니다. 이러한 국가지상주의적인 관점은 플라톤의 국가론과도 서로 연계가 되는 부분이 있습니다. 그리고 이러한 국가지상주의가 나치즘, 파시즘 같은 전체주의를 낳게 하는 사상적인 씨앗이 되었다고 비판하는 학자들이 많죠. 이 부분에 대해서는 나중에 더 자세하게 말씀을 드리겠습니다. 아직 플라톤과 아리스토텔레스의 국가론에 대해 살펴보지 않았고 해결에 대해서도 다루지 않은 상태이기 때문에 지금 당장에 자세하게 설명드리기는 어렵습니다 아무튼 해결의 이러한 역사관을 칼 마르크스는 정면으로 전면, 비판을 했어요 과연 인간의 자유가 더욱 구현되는 형태로 역사가 진행되어 왔는가 원시공산사회, 고대 노예사회, 중세봉건사회를 거쳐서 자유주, 자본주의에 이르기까지 인간의 노동과 자유에 대한 속박은, 속박은 끊임이 없었다 인간의 자유가 더욱 커지는 방향으로 역사가 진전되어 왔다는 증거는 전혀 없다. 헤겔의 역사관은 관념론의 틀에 박혀서 실증 근거 따위는 따져보지도 않고 무턱대고 국가를 찬양하는 비과학적인 역사관이다. 칼 마르크스 자신은 스스로의 역사관을 과학에 바탕한 역사관이라고 말하면서 헤겔을 비판했죠. 헤겔의 역사관은 비과학적일 뿐만 아니라 마땅히 주체로서 놓여, 놓여져야 할 인간과 인간의 노동을 객체화함으로써 명제를 도치시켜서 왜곡되도록 해버렸다고 비판했습니다 하지만 마르크스의 시대 구분론이 과연 과학적인 근거가 있는가 하면 그렇지는 않습니다 일단 중세 봉건사회만 해도 농노의 형태는 시대와 지역에 따라서 매우 다양한 양태를 띠고 있었고 일률적인 사회구조로 분석하기가 힘듭니다 게다가 결정적으로 동양에는 마르크스의 시대 구분론이 적용될 수도 없었죠 마르크스 스스로도 그것을 알고 있었습니다 마르크스 자신도 나중의, 나중의 역사가 앞선, 앞선 역사의 목표가 된다는 식으로 역사의 목표들을 부여하는 것은 단순히 목적론전, 목적론적인 왜곡일 뿐이다 라고 지적을 하였죠 하지만 그렇다면 제기가 되는 문제는 과연 마르크스 자, 자신의 역사관을 해결과 전혀 다른 과학적인 역사관이라고 말을 할 수가 있냐는 점입니다. 마르크스는 자신의 시대 구분론에 부합하는 사료는 채택을 하고 부합하지 않는 사료는 기각한 다음 자본주의 이후의 사회로서 공산주의가 도래할 것이라고 예언했으니까요. 과연 그런 예언적인 선언이 해결의 역사관과 다르다고 말을 할수 있는가 하는 문제가 제기됩니다. 포퍼는 그래서 마르크스의 공산, 공산당 선언을 독단, 도그마에 불과하다고 비판했습니다 저 또한 시대구분론이 자의적이라는데 동의합니다 따라서 제가 고대, 중세, 근대 등 시대구분적인 표현을 사용할 때에는 학문적인 의미로 쓰는 것이 아니라 단순한 서술 편의를 위해 사용하는 것임을 말씀드립니다 이러한 역사관의 변천은 근대 이후의 철학을 다루고 과학적인 방법론에 대해서 논한 다음에 말씀을 드려야 보다 더 이해하기 쉬운 설명인데요 역사란 무엇인가에 대한 논의는 간략하게라도 서툴게라도 한번 짚고 넘어가야 된다고 생각을 했기 때문에 조금 무리를 해보았습니다. 마르크스 사후 대두된 논리실증주의는 역사학에도 영향을 미칩니다. 검증 가능한 사실관계에 대한 과학적인 증명이야말로 역사다. 이렇게 보는 것이 실증주의적 역사관입니다. 검증 가능성을 과학적 방법론의 중거로 드는 실증주의의 단점에 대해서는 나중에 과학 철학사를 살펴볼 때 따로 말, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 과학 철학적인 비판과는 별도로 과연 검증 가능한 사실이 그 자체로 역사가 될수 있는가 하는 문제에 대해서 우리는 생각해 보아야 합니다. 검증 가능한 사실은 그 자체로는 역사가 될수 없습니다. 간단히 말해서 모든 것을 다 역사로 기록해 둘 수가 없기 때문입니다. 저는 3주 전에 감기 몸살을 좀앓았습니다 이틀 동안 거의 아무것도 할수 없었죠. 저한테 있어서는 큰일이었습니다만 제가 3주 전에 감기를 앓았다는 사실이 검증 가능한 것이라고 해도 그게 역사적인 사건이 잖아요 저와 가까운 사람들 몇몇을 제외하면 대다수의 사람들에게 있어서 제가 감기를 앓았다는 사실은 전혀 역사적인 중요성을 갖지 못할 겁니다 그런데 조선왕조실록을 살펴보면 왕이 며칠간 크게 감기를 앓았다거나 하는 사건들이 역사적인 사건으로서 기록이 되어 있죠 결국 하나의 사회에서 일어나는 수, 무수히 많은 사건들 가운데 어떤 사건을 역사적인 사건으로 해석할 것인가 하는 점을 거, 결정하지 않고서는 검증 가능성에 대해서 논할 수도, 논할 필요도 없다는 것이죠. 언론과 역사를 완전하게 독립된 것으로만 볼 수가 없는 이유가 바로 여기에 있습니다. 언론도 역사와 동일한 기능을 하거든요. 저널리즘에서 말하는 게이트키핑이 바로 그것입니다. 무수히 많은 사회적인 사건들 중에서 어떤 것을 알리고 어떤 것을 알리지 않을 것인가 하는 결정이 내려지지 않는다면 언론은 제 기능을 다할 수가 없죠. 역사도, 역사도 마찬가지입니다. 판단과 해석, 선택이 들어가지 않은 주관이 완벽하게 배제된 역사란 있을 수가 없는 것이죠. 게다가 역사적 사실관계로까지 논의가 확장되면 문제는 더 복잡해집니다. 상관관계, 인과관계, 역학관계의 증명은 매우 어려운 일이기 때문이죠. 그리고 과연 그러한 관계를 증명하는 것이 과연 가능한 일인가 하는 문제도 제기가 됩니다. 역사에 만약은 없죠. 그 말은 곧 변인 통제가 불가능하다는 것입니다. 사실상 자연실험만으로 역사의 변화 이유를 설명해야 합니다. 그런데 기후, 지형, 토양, 생태, 경제, 사회, 문화, 정치, 대중심리, 자원, 사상, 종교, 질병 등등 인류의 역사에 미치는 변수들의 숫자는 거의 무한대에 가까울 정도로 많죠. 자 그렇다면 과연 자연실험만으로 이 수많은 변수들을 분석해서 역사적인 인과관계, 역학관계를 증명한다는 게 가능한 일일까요? 에드워드 칸은 역사는 역사가와 그의 사실들 사이에서 이루어지는 상호작용의 계속된 과정이며 현재와 과거 간의 끊임없는 대화라고 했습니다. 어떠한 역사적 사건이 현재에도 의미를 가질 가질 수가 있다면 왜 그러한가? 그 역사적인 사건을 구성하고 있는 개연성 있는 원인들로부터 우리는 어떠한 메시지를 읽어낼 것인가? 그리고 그 메시지에 근거해서 현재 우리는 무엇을 할 것인가? 이러한 역사적인 문제의식을 가지고 있을 때에만 역사는 우리에게 의미를 갖게 됩니다. 역사적인 사실을 실증 분석하는 것은 물론 중요한 일이죠. 기록되어 있는 역사는 해석된 역사이기 때문에 기록된 역사가 실제 하였는가를 검증하는 것은 반드시 필요한 일입니다. 하지만 검증된 사실로부터 우리는 어떠한 현재적인 함의를 얻을 것인가에 대해서 고민해야만 하는 것이죠. 그리고 역사를 기록한 자의 독단에 빠져드는 빠져드는 것을 경계하면서 이러한 고민을 반복할 때에 비로소 우리 각자는 역사를 이해할 수 있게 됩니다. 삼풍 백화점, 세월호, 메르스, 성수계, 성수대교 등등 반복이 되는 역사적인 사건들 인적 재형에 대비를 하기 위해서 우리는 무엇을 해야, 해야 되는가 김태일씨가 저술를한 한국의 재난관리 실태와 문제점 연구라는 2014년 8월의 논문을 살펴보면 현재 한국의 재해 관련 법규는 100여개에 달하고 그러한 법, 법률들이 33개의 개별법에 걸쳐있다, 걸쳐서 흩어져 있다고 합니다. 그에 따라서 국민안전처, 해경, 경찰청, 국방부, 지자체, 보건복지부, 행자부, 심지어는 교육부까지 그 권한과 책임이 분산이 되어 있는 실정입니다. 컨트롤크타월도 타워도 없고 인적 자원도 흩어져 있으며 보고 명령 체계도 제각각, 제각각입니다. 그러니 재해가 일어났다 하면 각 부처별로 브리핑을 하고 그 브리핑이 서로 앞뒤가 안 맞는 일이 일어나는 것이죠. 초동 대처도 느립니다. 무엇보다 큰일은 재해 예방의 효과가 미미하다는 것이죠. 인적재해는 하인리 법칙에 따릅니다. 대형사고 이전에는 반드시 경미한 사고와 징후들이 존재합니다. 따라서 체계적인 재해 예방은 할수 있는 일이며 해야 되는 일이죠. 그리고 재해는 일단 발생이 될 경우 빠르게 확산되고 그 확산 경로는 불확실한 것이 특징입니다. 그래서 제 빠르게 초동조치를 취하는 것도 중요합니다. 하지만 지금 현재로서는 예방도 빠른 초동대처도 불가능합니다. 왜초에 수학여행을 갔느냐. 국민들의 안전불감증 때문이다. 이러한 지적들은 아무런 의미가 없는 역사적 사건에 대한 해석입니다. 만일 한국인의 안전의식지수가 외국에 비해서 현저하게 낮다면 왜 한국인들이 현저하게 낮은 안전의식을 갖고 있는지에 대해서 분석을 해봐야 되는 것이죠. 유전적으로 한국인들이 열등한 게 아니라면 분명히 무언가 사회적인, 문화적인 이유가 있겠죠. 그리고 그러한 구조적인 문제를 어떻게 해결할 것인가를 고민하는 게 정상적인 수순입니다. 아무런 근거도 없이 무턱대고 국민의식을 갖다 붙이는 것은 인종차별적 발언에 해당될 뿐만 아니라 그 어떤 해결책도 낫지 못합니다 역사를 어떻게 바라볼 것인가 하는 것은 과거에 비추어서 현재의 우리를 바라보는 과정입니다 그 과정이 필요한 이유는 과거를 고치기 위함이 아니라 현재를 고치기 위함입니다 역사의식은 하나로 통일될 수가 없고 그래서도 안되는 것이죠 역사의식이란 역사에 대한 문제의식이며 그 문제의식은 현재에 기반하고 있어야 합니다 따라서 현재가 변함에 따라 역사의식도 역사의식도 변할 수밖에 없습니다. 또한 문제의식은 결코 닫힌 명제가 될수 없는 것이죠. 현재를 살아가는 각자의 고민을 위해 열려있는 질문이 되지 못한다면 역사의식이라는 것은 아무런 의미가 없습니다. 에드워드 칸은 역사학에 있어서 인과관계 증명을 굉장히 중시했습니다. 역사적 사실을 사실관계의 현재적 해석으로서 역사를 정의했던 그 자신의 주장과 서로 모순되는 부분이 분명히 있습니다. 리처드 파인만이 지적을 했듯이 물리학에서조차도 인과관계를 밝히는 와이케스처는 결국 대답하기 쉬운 것이 아닙니다. 물리학조차도 그런데 역사학에서 엄밀한 인과관계를 밝히는 게 과연 가능한 일일까요? 또 만일 레드워드 카의 말대로 역사의 인과관계가 객관적으로 밝혀질 수 있는 것이라면 현재와 과거 간의 대화라는 그 자신의 정의는 아무런 의미가 없어지죠 이미 말씀을 드렸지만 대화, 커뮤니케이션이라는 것은 실존의 문제지 합리의 문제가 아닙니다 만일 역사학에서 인과관계의 함수가 명확하게 밝혀질 수가 있다면 그 함수만 외워서 반복적으로 적용을 하면 되겠죠 그렇게 된다면 더 이상 현재와 과거 간의 지속적인 대화는 아무런 의미가 없어지게 될 겁니다 이러한 비판이 가능함에도 불구하고 에드워드 카의 역사에 대한 정의는 과연 탁월했다고 말할 만합니다. 마지막으로 에드워드 카드가 내린 역사의 정의를 다시 한번 읽어드리면서 마치도록 하겠습니다. 역사란 무엇인가? 역사란 역사가와 그의 사실들 사이에서 이루어지는 상호작용의 계속된 과정이며 현재와 과거 간의 끊임없는 대화다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.